0: Різанув так. Думаю, что да, может. А может и не может. Ты всегда готов в бой идти, с пигнем к тем мячам. Да любая обосраться можно в любой сфере. дай этот
1: попровокует, Н- трохи закопатыкой, ну, фуле рев... мужик, Женя. И я втащил. О, началось. Быть это нормально. Чоловіки можуть страждати, а жінки просто хай туда нализуть. Ти понимаешь, вот такая вот штука. А знаешь,
2: что ты ещё отримаешь? Такую йо... ту топачку засудження. Каблук? А коли нам вообще хорошо?
0: Хороший выпуск будет. Я говорю, самый лучший будет.
1: Всім привіт! Це п'ятий випуск другого сезону подкасту «Окзумер» і сьогодні
2: біля мікрофону Антон, Женя та Назар. Слава Україні! Добрий вечір! І так, сьогодні у нас чоловічий випуск, де будуть тільки чоловіки, але не тільки для чоловіків.
1: У якомусь з минулих випусків, по-моєму, у третьому, Назар сказав, де був новий нюанс, що чоловіки живуть важче, ніж жінки. Ти погоджуєшся з цим? Так, очевидно. Ну, сьогодні ми постараємося обсудити, чого це власне так, а чого і ні. Женя, а ти погоджуєшся?
0: Я повністю согласен Теж зібралися ми тут такі три білих гендерних мужчини.
1: Обіжені на цей світ взагалі.
0: І на жінки, і на всіх. Хорошо.
1: Це обумовлено, напевно, тим, що чоловічі роди гендерні, вони сильніші, ніж жіночі. Це ж правда, правильно? Тобто жінки, переважно через останні навіть два століття взяти, вибрали дуже багато собі прав, яких в них не було. А ми просто як жили, так і живемо, по суті. Скажіть, будь ласка, як змінилася роль чоловіка в останні, ну нехай там, 200 років? Та ніяк.
2: Ти думаєш, нічого не змінилося у ставленні суспільства до чоловіка? Взагалі за 200 років, в принципі, до чоловіка нічого сильно не помінялося. Того, що наші права меркнуть просто порівняно з всіми цими феміністичними штуками. Ти думаєш, це погано? М-м, не зовсім, але це трохи перебільшено. Женя, як вам все помінялося?
0: Я, особливо, не вважаю особливої такої різниці.
1: Дослідження говорить. Я сьогодні буду по дослідженням і по теорії багато. Що, по-перше, стандартна роль чоловіка в суспільстві все-таки змінилася. По-перше, жінки стали долучені до ринку праці. І тепер ми конкуруємо не тільки між собою, а й з жінками. По-друге, жінки так само стали більш залучені до економічної діяльності. Отже, від нас зростають ролі що ми будемо залучені більше у сімейне життя і в тому числі виховання дітей. По-третє, це зменшення ролі традиційного нашого чоловічого ресурсу, тобто сили фізичної. Зараз багато грошей при... приходить разом із розумовою працею в тому числі. І четверте, це, звісно, вже зростання уваги до зовнішності чоловіків. Тобто зараз ми слідкуємо за собою більше, ніж чоловіки кілька років тому. Грубо кажучи, можливо, не 200, бо там були ці всі князівства, королівства, і там теж багато ролі... Приділялося, власне, на зовнішньому вигляду, але це все зараз стало на загал. І що ще е, змінилося, це, звісно, обговорення нормативної ролі чоловіка, бо того, що зараз є видимість інших, не тільки, як женська цизгендерних чоловіків, а є ще бі-чоловіки, є геї і так далі. Того, в принципі, дуже багато що змінилося. Дві найважливіші теоретичні поняття сьогодення – це гегемонна мускулінність і криза мускулінності. І зараз я коротко поясню, щоб ми знали вообще, що це таке. Гегемонна мускулінність це набір гендерних практик, які приписують чоловікам і легітимізують патріархат та гарантують домінування чоловіків над жінками. Вона бере до уваги дуже багато різних факторів, які ми сьогодні обговорюємо. А власне, криза маскулінності це те, що традиційна роль чоловіка не співпадає з тим, що іноді від нас потребує суспільство. І того, через ці всі штуки, ми, власне, є трохи дискримінованими, трохи з проблемами, які ми не можемо рішити. Давайте почнемо з школи, з дитинства, власне самого. Чи у вас були енциклопедії для хлопчиків?
0: Ні. У меня была энциклопедия какая-то, где, в общем, просто было. Там что-то нарисовано и что-то рассказано, как что работает. Ну, ты такая нейтральная была. Гендерно нейтральная. Как что работает? Что ты имеешь на увазе? Ну, в, в, в прямом смысле. Ну,
1: не-не, я типа загальная энциклопедия, а я ж типа энциклопедия суток для хлопчиков, Нет. знаешь, такая... А
0: вот, это была общая энциклопедия, ты вот так вот на последнюю страничку перематываешь, последние пять, и там вот там все поверхностно рассказывается о том, что, что к чему.
1: Ты думаешь, что все пошло звати? Что именно? Ну, твои понятия про сегодняшнюю маскулинность, до речи, как ты думаешь, каким быть справжний мужик?
0: Я для себя определяю только один критерий: это всегда делать то, что говоришь. Больше у меня нет таковых критериев. Думаешь, Зинка может такие себе дозволить, сказать и не сделать? Думаю, что да, может. А может, и не может. Тут это индивидуально все. Лично для себя у меня такие вот понятия.
2: Угу. А для тебя, нужна? Да? Солідно, Женя, сказав. Ну, я можу з цим погодитися, але для мене якось з роками мого життя ці поняття якось дуже сильно міняються кожного разу. На, нині? Нині. Господь його знає. А для суспільства? Що для суспільства? З яким я справжній чоловік для суспільства, як ви думаєте? Українського, Українського справжній, сучасного. Справжній давайте, чоловік для суспільства, це от можна описати одним словом, це заробітчанин. Тупо Паша, просто ради, ради блага сім'ї, і все. Більш від нього ще нічого не треба, мені кажеться. Гаманець, типу, суто. Так, да, і це трохи жахливо. Навіть не трохи, просто жахливо.
1: Угу. А ти, Женя, як
2: думаєш?
0: Ну, приблизно так оно і є, судя.
1: По основному, тобто це фінансова історія тільки? Фінансова. А берете до уваги там, високу біологічну активність, наприклад, що ти завжди. готовий? в бой идти, спидняти мячем. <laughs> <Шо, блять? laughs> я я зачитываю те, что общество в украинске каже. Доследование социологическое. Вот я вам кажу, одна из рис справжнього мужика это высокобиологическая активность.
0: А можно расшифровать, что только высокобиологическая активность? Что ты всегда готов? К чему?
2: Вы***ть несколько готов.
1: <laughs> <laughs>
0: Мы оставимся, okay. <laughs> Да
2: я зоофил, <laughs> <laughs> не говори. Ну так, насправді є такий величезний стереотип про те, що там чоловіки завжди хочуть сексу. Я не скажу, що це неправда, але я думаю, що це закінчується десь там в 20 копійочками. Різанув так. 20, копій... 20 копійочками. Ну нехай в 25. Угу, — Хорошо. А эмоционально? — Нет, ну, чекай, взагалі да? фізіологічно, типа, в разных чоловіків по-різному. Можно прям всех рубануть под то, что там, мы там дерево готовы кипать.
0: — Ну, нельзя всех под одну ребенку грести. <laughs> — ну,
1: мы, мы подходим до чогось то толково, окей. Но общество говорит, что дальше. Это эмоциональная и физическая твердость. Насколько вы согласитесь или не согласитесь с этим?
0: — Ну вот общество об этом говорит, но это не соответствует всегда действительности. Фактически не всегда так. Об этом
2: Мені здається, що просто як би не говорило суспільство, коли ти заходиш з відносини з дівчиною, якщо ти інто дівчата, то майже завжди через якийсь час ти впираєшся в те, що ти все одно повинен бути стереотипним чоловіком. Як би тобі це не хотілося, того що якби жінка від тебе цього чекає, що ти будеш е, горою, стіною, що ти будеш вовськом допомагати, в тебе нема моральних якихось проблем, ти не плачеш, на тебе всі можна покластися і так далі. Це така середньостатистична українка. Ти маєш на увазі, да? Так. Да. Бо мне
1: знать, что я выключение набагато в этих выпадках. Женя, ты что думаешь?
0: Ну, скажем так, мне прям так категорично не попадались, прям чтобы вот именно соответствовали четко вот этой середине. Да, но я согласен, что поскольку это середина, а середина это, как правило, в любых распределениях случайных это самое часто повторяющееся число. То есть, большинство, получается, соответствует этой середине. Я согласен с тем, что так и есть.
1: Ну і одна з основних, до речі, маскулінних рис – це успішність. Успішність всюди. На роботі, у спорті, у сім'ї, у фінансовому плані. Мені здається, що успішність, до речі, це не така погана штука. Взагалі для людей.
2: Не, Але взагалі, то я такий придурушний. Ні, взагалі це справді чудово. Я часто себе ловлю там на мислі, коли щось роблю з кимось. Робимо, по суті, одинакові речі. Там, ти щось робиш, робиш, і там такий… Мені треба виграти. Цьому. Мені треба бути першим. Мені треба там краще, чим хтось. Навіть якщо це, в принципі, ніхто не бачить.
1: Угу, така компетитів штука. Да. Угу. Окей, хорошо. Ще раз повертаємося до дитинства. До оці всі коротше риси, рис, що нам нав'язує суспільство, вони не всі погані, правда? От як ми подумали, що успішність, в принципі, це прикольна штука. Але, наприклад, емоційна стійкість і так далі. Я зараз візьму конспект Сейчас 5 секунд. Смотри,
0: на... насчет успешности еще хотелось бы добавить. Действительно, общество требует, чтобы ты был успешным, там супер-пупер во всех сферах возможных. Но не всегда получается быть успешным, и не всегда получается добиваться лучших результатов. И когда ты не добиваешься лучших результатов, от тебя, этих результатов от тебя ждут. Соответственно, происходят очень неприятные для тебя ощущение, когда ты как будто бы недовыполнил чей-то задуманный план. Хотя на самом деле этот план чей-то вовсе не твой.
1: Просто тут играет роль, яка в тебе сфера реализации, правда?
0: Да любая. Обосраться можно в любой сфере.
1: Да, але и зд- здобути успех можно в будь-якій сфере. Может. Это уже инше питание, чи о- суспільство одобряє ту чи іншу сферу, Давай где ты хочешь добиться успеха.
0: Смотри, вот общество говорит, что мы должны быть успешными, да? А как общество реагирует, когда кто-то неуспешный? Вот в чём вопрос. Понимаешь, если бы общество адекватно реагировало, когда ты не добиваешься какого-то успеха где-то в чем-то, это было бы одно. Но когда общество реагирует достаточно остро, допустим, да, то это другое. А наведай приклад. Ну, не, не могу это из личного.
2: Мне сдаётся, что тут можно привести такие приклад, что, например, ты пращаешь в школе, там, стандартный выкладачем, и что ты не директор, и тебе уже там 40, то ти неуспішний. Тож, ти, ну хто ти? Ти простий викладач, у тебе невеличка зарплата, там, значить ти займаєшся чимось не тим. Але по факту, навіть простий вчитель, там може бути суперкул. Так, да, вчительська
1: сфера, вона взагалі цікава. У мене особисто було відсотків 80 викладачок, вчительок. В університеті трохи змінюється картина, але все рівно саме шкільна освіта, вже не говорячи про дитсадок, там суто жінки, переважно. Навіть директриса. Там чуть-чуть зменшується статистика, десь в мене є, може зачита, але в переважно так. Да. Окей, хорошо. Енциклопедії для хлопчиків, що нам кажуть: не хочу бути слабким, буду сильним і струнким. Це здорове сильне тіло, яке ніколи не зрадить розвинені м'язи, чарівного пресу, рук, ніг та правильна хода надважливі для хлопця. Здоров'я, енергія, сила, витривалість, неодмінний успіх у будь-якій справі. Як ставитись: позитивно чи негативно?
0: Негативно. Чего? Ну, Мне, потому... дочерё, о'кей, абсолютно то, что ну, написано. Что это, Диктую, что каждый должен быть накачанным каким-то качком? А ну вот меня, допустим, в падлу ходить в зал. Я не хочу, я не буду ходить никогда в зал. И что его... это значит, что я какой-то не такой или что?
1: Ні, абсолютно окей. Та дай
2: тут попровокують трохи таку потикайну. Ну насправді мені окей саме тезісами, так як вони з детства тебе приучають до якоїсь там фізичного, якогось труда, що ти повинен бути розвинений не тільки розумово, а й фізично, там все таке. А ти вже, чи ти слідуєш, чи ні, це вже ти сам вибираєш, коли виростаєш.
1: Ну єдине, що це слово струнким, можливо, воно дуже негативно забарвлене. Я би сказав, може. Да,
2: Але те що, те,
1: що ти роб, будеш роби, займатися спортом для свого здоров'я, це нічого абсолютно, мені здається, не значить, ні?
0: Ну, як будто то я програмірую, то заставляю. Ну, таке у мене відчування.
1: Угу. Ну, можливо, добре. Але, до речі, фізра у школі. Всігда без форми, практично. Так? Да? А, ну,
2: це що з тобою говорить? <laughs> В тебе, Назар, як було? Ні, як я ходив на неї, хоча я спецгрупа. Чисто для себе. Спецгрупа? Це да. теж така штука. Плоскостопія. А,
1: ясно. Окей. Okay. Ні, ну теж справжні хвороби може, мало
2: ли. А плоскостопію в армію беруть? Уже... Беруть. Так, по суті. Тобто, Годин. Mm-hmm.
1: Да. Про армію поговоримо трошки пізніше, mm-hmm. але навіть Там з моїм взором я нічого не бачу. Але mm-hmm. в
2: мене взяли. Я спитав окулістки, де вона, коли вона мені Це Там було дуже темно. Так,
0: в смісі, ти ж Негодин. Як тебе взяли? Куди тебе взяли?
2: Ну, вона, знаєш, напевно, подумала про цей супер такий старий, класичний рофл про те, що він піде в снайпери. Ну ладно, давайте. Да, Добре, хорошо.
0: Наступна, хорошо,
1: джентльменська поведінка, дотримання правил гарного тону. Справжній чоловік обов'язково джентльмен.
0: Насправді, я
2: да, це дуже індивідуально, але я повністю згоден. Там відкрити двері, підвинуть стульчик, там ще щось таке зробити, то це зовсім непогано. Ти більше, що дуже часто жінки роблять те ж саме. То мені здається, да, джентльмен це хорошо. Хорошо, йдемо yeah, yeah. далі. Тому що джентльмен може бути не тільки там по відношенню до жінки, а й по відношенню до інших чоловіків. Там просто помогти щось.
0: 30 mm. баксів. No, Я ж не сказав, що
2: ми повинні всі стати геймес. Окей, okay, добре. И Наступна ходить, риса.
1: Ходить в джим. Mm-hmm. Самостійність, а отже, і незалежність від дорослих. Наприклад, цитата. ідеш на кухню, а на плиті нічого, бо мати знову змушена затриматись на роботі. Не знаєш, куди себе подіти, стомлений, зголоднілий і злий, але зачекай саме час подумати на кого ж ти такий злий. Навряд чи мама, сестра або сусід винні в такій ситуації. А найкращий вихід зі становича за фартушок і починай готувати улюблені смачні спра- страви». Що
0: думає це зі з чи ще чим та ну ладно? зараз уже з пічок ніхто не із да хотя ніде ти з пользує. То умня мене... пата я користуюся. Ну, таки, да.
2: У мене така знаєш зажигалка, яку нажимаєш. типу на. Ага. Запалиться для кухни с таким выдвижной штучкой. Как-как а вообще про эту кухню я не могу не вспомнить рофл. хрен чем заняться <laughs> взяла картошки начистила соседей угостить. Вот это <laughs> так само типа <laughs> ты меня нема чем заняться взял себе став, приготовил похавить. За фартушок. Ну,
1: мысля непогана, не? Ну, неплохая, да. В самостоятельной жизни вона она допомагает багато. Да? Окей, четвертое. Догляд за власною зовнішністю, але в міру, щоб не здаватися фемінними. Як за собою доглядати і при цьому не стати чепуруном? І, наприклад, читаючи цю главу, хлопчики, напевно, подумають, це не про нас, тільки дівчинська цікавляться модою і можуть годинами розмовляти про ганчір'я. Ми, чоловіки, такими дрібницями не займаємося. Слухай, це правда енциклопедія для хлопчиків маленьких зі словом фемінним? Ні-ні-ні, це, типу, розподіл на ознаки, то, типу, дописано. А оці в... цитати,
2: це ж це. Видумка. Видумка. Ну, ти хочеш, щоб ми конкретно коментували кожну... Ну, рефлексуває, да, так, типу, рефлексуємо. Ну, типу, ну це непогано. Буквально майже всі тезиси, які подаються в цій енциклопедії, вони непогані. Якщо не, не брати вже конкретно про те, що цих хлопчиків заставляють бути хлопчиками? Ні, це просто загальні тези про те, що ти маєш бути там опрятним, вміти зготуватися з'їсти там собі і дивитися за собою. Так? Да? Хорошо. Сам Ост... приготувався, це подорочив. Це не, не так погано, типу, для дитини. Тобі ж не там... Батько, тебе не б'є за те, що ти тостий. <реш> Хорошо. Ну і останнє – це хлопчачі захоплення.
1: На що часто акцентують там увагу. І, наприклад, назва одного з розділів сучасної енциклопедії для хлопчиків – що ви знаєте про машину «Тата». Тобто тут мені здається, що в даному випадку є невілювання іншими інтересами, які можуть здаватися жіночими. Все, що пов'язане з мистецтвом, все, що пов'язане з комунікаціями, навіть все, що коротше не техніка, цифри і так далі. Що це
2: насправді жахливо, в тому, що ну, якби я працюю з технікою, але все одно де нав'язування якихось таких штук, це жахливо. Але є ще фактор великий, якщо вже прям трошки загубиться, батьків, які повинні ну, теж розуміти, що ти можеш займатися не тільки технікою або ще чимось, а там образотворче мистецтво або танцями.
1: Так, як людина, яка займалася
2: танцями, скажу, що
1: це цікава штука для вашого життя.
2: Не, мені вже це здається, що це дитина судить не по тому, що там написано в книжці, а по тому, як її виховують батьки. Про те, що вони кажуть, що добре, що погано, що чим ти можеш займатися, чи ні.
0: Та для чого ці книжки взагалі нужны?
2: Книжки відображають
1: позицію суспільства. Це книжки були з 2006 року, тобто якраз коли ми були такими, що ми могли б їх плюс-мінус читати.
0: О, Кстати, насчет спорта, да, я вот занимался футболом, допустим. Я вначале, это какой-то класс был, я не знаю, шестой-седьмой, я пошел с другом в детячую юнатику спортивную школу, и мы записались на футбол. Но там нужно было, в общем, принести какие-то документы, что-то там надо было нести. Плюс это был там октябрь или ноябрь месяц, когда там все, дороги развалены, все залито, там грязь. И в итоге что вы думаете? Я проходил туда два дня, и мне я не справился с вот этой грязью и документами, и ушел. И вот, что я не ходил туда? Ну, и, и все? Ну, помимо этого, я занимался просто. У меня напротив сразу, вот я с окна смотрю, у меня стадион школьный, школьный, и мы там играли очень часто. Я там выходил в 10 и приходил там, в 4 вечера. Мы все это время играли. Просто приходишь полумертвый. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Ну, и я в зал еще ходил когда-то в 16-м году, полгода. И хоть я и достиг таких неплохих результатов за полгода, но потом что-то мне надоело. А, я помню, потом, короче, <laughs> там была история интересная. У нас драка была какая-то. И нас с другом, с которым мы в зал ходили, нас отпиздили жестко. Это
2: за шок. <смех> Женя просто на него показал и сказал, о, блин, качок, вот. И мы такие, а да, пошли пиво пить. <смех> и все, и реально, и мы
0: начали, и мы начали, я начал курить в этот момент, вот как раз в 16-м году, это там в августе месяце, мы начали пить, и все, не в зале, не, я, потом были у меня попытки опять туда ходить, но как-то вот, ну, не складывается, не нравится мне. А чего, как ты думаешь? Потому что, ну, вот просто это занятие, которое мне не нравится. Mm-hmm. Okay. Вот мне ale- тяжело. А ли что, какой сильный
1: спорт, что ты драйвишь? Вообще,
0: для меня любой спорт – это мучение. Вообще любой. Фулля мужик, Женя. И, и, причем, и причем, вот говорят, что там ты там или побегаешь, или занимаешься спортом, у тебя будет хорошее настроение. У Меня вообще не так. У меня после этого я сразу весь день, мне просто плохо. Вначале морально мне плохо, а на следующий день мне плохо еще и физически, когда уже мышцы болят. Поэтому я не спортом не занимаюсь. А киберспорт, Женя? Киберспорт это мое все. Скажи, О, да, да.
2: Киберспорт. А
0: мне кажется, Назар, мы с тобой где-то там пересекались. Ну да, трошки так играл в
2: одне команде. Но взагалі, кстати, я ходил в зал. Угу. Я причому ходив вже більше року, вже майже два, але потім мені щось стало впадло. І я теж дропнув, але зараз в мене якісь є велике але я ніяк не можу себе заставити. В хто, тебе хто, які хто має якусь круту мотивацію, пожалуйста, скажіть. Так,
1: да, я вичитав недавно і вислухав, що психотерапевти. Кажуть, що лінія не існує як такої, просто існує відсутність мотивації. Я не дуже заглиблювався в цьому питанні, але от вони дропить таку штуку, що лінивих людей немає. Є люди немотивовані. Не знаю, як не це правда. різниця.
0: Да, я лінивий як жопа. Неправда, mm-hmm. взагалі, mm-hmm. лінь двигатель прогресу. Mm-hmm. Окже,
1: хорошо. Я досліджую, тоді з тобою поспорю. Ми сьогодні. Хорошо. Просто що кажуть, що середовище, особливо спортивне, типу, чого всі хлопці зразу на футбол? Ще без вибору. мені здається, в тебе немає вибору. Всі,
2: хоч раз були на футболі. Mm-hmm.
0: Мені, мама на танці, вче хотіла відправити
2: всього. Это интеллектуальная игра. Что это? А, а я знаю, да-да-да. Гло? Это суперинтересно, но это что-то... Да, это дос- дос- тяжко. А, это я, а я, на плав... я на плавание ходил Лол. У-у-у. Я записал на плавание заместь футбола. Это набагато сильнее развивает физическую подготовку. Да, плавцы, это, это, это классная штука.
1: У меня Валера будет на плавании тоже, и на танцах, и на... Ну, зараз он сконструировался на футболе. Ну, у него точно вот не Женя, а что не пошло с танцева?
0: Да, потому что танцы, то тоже, ну, как оказалось, ну, вот просто это... Я, я не можу. Тебе я... просто впихнули, типу, просто не ну... не впихнули, мене хотіли впихнути. Так,
1: да, але, ну, були якісь передумови для того, що ти пішов на танці.
0: Передумови, щоб я пішов на танці, це, наверное, якесь бажання моїх батьків само як самореалізуватися через, через угу. мене, да.
1: Окей, угу.
2: Цікаво. Знаєте, я в молодших класах, я не хочу це розказувати, но я в молодших класах записався сам на танці. Мені прям захотілося, я пішов туди. Ми півроку відпрацьовували свої рухи номера. Мене поставили прям в перший ряд, щоб тому що я типа класно танцював не все виходило. І потім, коротше, була якась заминка з нашим виступленням туди-сюди. І виходить так, що вони, типу, дропнули наш виступ, і ми не мали виступати, і моє маленьке дитяче серце цього не витримало. І я зараз дропнув танці, і сказав, що я ніколи більше не буду танцювати. Ну я,
0: look at you now. <laughs> no Но я при том, то, что я не ходил на танцы, да, но я при этом танцевал на выступлениях. Мне приходилось это делать. И даже где-то на каких-то выступлениях я даже там первые места получал какие-то.
2: Круто шага. А ты танцевал, Женя? Безигинку?
0: Я не помню вообще. Это,
1: это грузинский, не армянский.
0: Да. <реш> навірно. Я не розбираюся, я українець.
1: <реш> я просто танцював з дитинства. Прямо, типу, коли мені там три було, чотири, я вже там двіжував. І моя мама така, о, навірно, пора отдати його на якісь танція. Ну і вони віддали мене на бальний спортивні Я успішно проходив 12 років. Але я не скажу, що це було хобі, це був спорт досить сильний. Тобто чемпіонат, турніри і все таке. І зараз я повернувся через 5 років там, чи 6 паузи до викладання вже з соціальних... Танців бачати, і ну і назад зари ходить. І це в принципі прикольна штука. І ми зараз в Рівному стараємося теж руйнувати стереотипи, що хлопці не танцюють. Але тут така штука, що танець не балет, бо балет прям супер, мені здається, дискримінований був раніше. Хоча люди так само не розуміли, що це дуже великий спорт, і прям це ще гірше ніж все, що може бути на світі. Мені здається. А от бачата вони це соціалка, тобто танцюється з дівчиною і ще й там куча плюшок для вас. Вони тримають насильно. Будь ласка, допоможіть. Добре, хорошо. Ще у вас є якісь історії школи, коли ви страждали від того, що ви хлопець.
0: Ну, у меня есть, я не знаю, ну, там, скорее всего, я не страдал. В классе примерно в третьем-четвертом у меня была проблема, что ко мне цеплялись постоянно девочки, вот именно физически, каким-то образом. И что вы думаете, я рассказал родителям, и мне родители сказали, ну, вот, если они тебе физические, тогда ты их тоже можешь втащить. И я втащил. Ого, и Женя
2: сразу был тупо в божане всех девочек до него.
0: Но при этом я девочек не бью вообще абсолютно, ни при каких обстоятельствах. После того... <смех> ну да это было, когда я был. Ну, в смысле, они в четвертом классе девочка сильнее, чем ты, поэтому можно.
1: Ну, до речи, да. Make sense, make
2: sense. Назар, щоб тебе було. Mm, ну прям щоб я про щось пожалів, то я б не сказав. Але все одно коли постійно приходиться, не знаю, як у вас було в школі, але в нас був такий лайтовий булінг. відстоювати трохи себе. Ну, в моєму випадку, в мене там не було з цим великих проблем. Мені в більшості мені було просто тупо впадло, відстоювати щось. І я такий, типу, а, що ти там діляться, ну хай діляться. Я ну, був в окруженні людей, які не дуже добре себе могли відстоювати. І я бачив, як це, коли там народ булять, і наскільки це неприємно. Мені приходилось інколи відстоювати і себе, і всіх подряд.
1: Прикольно. Я, до речі, провожу зараз собі в голові таку паралель, як взагалі все наше дитинство і навіть підлітковий вік дівчатам дозволялося значно менше, ніж нам. Тобто... От мені мене ніколи не було проблем з тим, щоб піти погуляти десь чуть-чуть далі за наш район. Ну, грубо кажучи, так? І тут дівчатам кажуть, ой, не ходи, краще, типу будь десь там в дворі, mm-hmm. та-та-та, небезпечно, ще щось, ще, ще щось. Можливо, на це є якась передумова, але все рівно це створює
0: якусь певну таку, зразу ж, знову ж таки, модель. Нас, може, не сильно просто батьки цінували. Це вже защита дівчинок від таких, як ми, які там їх, що-то там і зроблять і знасилують, розумієш?
2: 12 років.
0: Так. Ну, да.
2: Ну, а у Баке досить страшно. Что самое? Да. Ну, что вот она юноша. Она прям взагали ничего не может с этим заработать.
0: Меня, допустим, вот меня не ограничивали никак. Я мог угу. пойти куда хочу и в целом, только по времени бывало иногда, что там и то это до там, 12 лет. А после этого, в принципе, всем похер стало.
2: Так, да, у мене були обмеження в тому, наскільки далеко я можу піти від хати, типу, і наскільки довго я можу гуляти, там, до определеного возрасту. Так,
1: mm, да, ну, а в підлітковому віці я маю на увазі, я навіть пам'ятаю, що ми йшли на ночовку якусь, теоретичну, і там, де були і хлопці, і дівчата, ну, це вже таке було, ну, дев'ятий клас. І все рівно, деякі персони мали вертатися додому, бо їх, типу, суперконтролювали, і переважно в 90% випадках, це дівчата.
2: Ну, там, це вже проблема там, цього гіперконтролю, того, що за хлопчиками, там, з якими я спілкувався, то за ними така ж, так була штука. Але бачиш, прикол в тому, що дівчата часто і самі розуміють, що їм може загрожувати якась небезпека, там, коли вона йде, я не знаю, по обочині, ночі. Ну, хімпан, ми і... не
1: говоримо про такі радикальні
2: штуки. Мене тож що батьки не пускали
1: на обочину йти. Просто вона далі, коли дівчата, хлопці дорослішують, переважно хлопці відповідальні самі за себе, не шукають когось опори. Якщо кудись в ліс, ти маєш вилізти звідти саме і так далі. А дівчат такі, ммм, навірно, я найду якогось собі мужичка, там на нього там
2: собі обопрувуюсь і так далі. Переважна більшість. Ну так, да, я вже про це казав. Угу. Все одно, ну, ти якби маєш стати опорою колись там. Хорошо.
0: Оксумер.
2: Как часто вам в детстве казали, что хлопцы, т.е. чоловьи, не плачут? Мне достаточно часто. Особенно там, это такий основний аргумент батьков, типа, что там ты не должен плакать. Тоже чоловіки не плачут. А, понял, вибачте, мене больше не буду.
0: Угу. Женя? Ну, на самом деле, не часто. Чого? Вот. Ну, потому что я, во-первых, не часто плакал, а во-вторых, если плакал, то никто не видел. Нет, mm-hmm. но реально не часто. То есть обычно к этому нормально относились. То есть я не помню, чтобы... Наверное, там пару раз было, что мне сказали там, да, ты что там, мужчина не плачет.
1: А он встал и раскол и плакал.
2: Помнит-то вообще? по кто не помнит просто. Да, где-то летом мне последний раз плакал. Да, я там какие-то фильмы Не, кстати, я... На фільм не пам'ятаю, коли я стану сплакати. Я щось плакав я анімешку якусь дивився. Розкажи, що за аніме. <рес> не
1: розкажу. <рес> ну добре, добре. О, почалось. Ну і да, я іноді дозволяю собі. То хоча теж, типу, ну, стримувати себе це супер жахливо, мені здається. Нам, як чолов... хлопцям, чоловікам, взагалі заборонено мати багато емоцій. Це ж правда. Кажуть нам, ти не маєш там
2: плакати, ти не маєш бути емоційним, камінь. Ну, ну, це правда, але в деяких насправді там мало емоцій, по крайней мере, зовні. Сужу по собі,
1: Ну так, да, але хто знає, може, тебе так просто виховало саме суспільство, типу, бо зазвичай все, що ми, якими зараз є, це не тільки ми самі такі народилися, коли ми народжуємося, як хтось казав, ми чистий білий лист того все, що певні ситуації на нас наложуються, власне, та, то і ми такі, я.
2: Я ось на днях щось просичу, про угу. це ти чистий білий лист. Взагалі це не до кінця правда, тому що ну, генетика ще чистом. Ізначально є ми там народжуємося з якимись там соціологічними якимись штуками. Ну, ладно, я не буду це вголублятися, бо угу. я то толкова не пам'ятаю. Ну, але Добре. взагалі, ну так, да, я з тобою повністю згоден. Там, що це я не сам, наприклад, в мене там не так багато емоцій зовні. Там я все переживаю всередині, там дуже сильно, але зовні я це не сильно показую.
1: Да, так, ти... ми, ми дуже довго спілкуємося з Натарами, то то правда, Женя. А да. ти мішає тобі це взагалі? Що, именно, то, ну, що... що хочеться. От я просто себе на, ну, часто десь до років 18, напевно, дуже часто стримував типу, того, що чого, я не знав. Ну, того, що, типу, блін, бар'єр якийсь. Я міг просто всі і виривитися.
2: Ну,
0: якщо говорити про публіку, то на публіці ніколи не заплачу, незалежно від того, наскільки б мені було плохо.
1: А особисто? Ну, типу, там десь ніхто не бачить. Ти... Я могу, так. Да. Угу. Як Ні... думаєте, яка найдозволеніша емоція чоловіків. Камінь нахуй. Ну, так, але дивись, коли ти камінь, ти себе стримуєш. А для того, щоб всі емоції якось вийшли, єдина дозволена – це агресія.
2: Тобто, агресія, я би сказав, навіть заохочується суспільством, як думаєте? Якщо чесно, я от прям не можу згадати, коли я насправді був суперагресивний. От прям помінаю ці добрі времена школи, коли там були випадки, коли ти можеш випустити свою агресію і так далі. А зараз це дуже складно. І інколи хотілося б побуть прям агресивним, щоб повністю, так сказати, розкритися. Угу. Того ж
1: все інше стримаю, ну?
0: Я буваю часто агресивним очень. Да, ну
1: то есть... Снова штыки вы не наверное, в не? нет? В
0: последнее время часто, потому что у меня есть там какая-то чаша терпения, когда меня кто-то достает, вот у меня он достает очень там день, два, три, пять, неделю, и в какой-то момент эта чаша переполняется, я начинаю очень сильно агрессировать, и уже даже неадекватно тому, что там меня... Вот у меня просто есть один коллега, надеюсь, угу. он это послушает, козлина, и он меня очень сильно просто... Вот я уже прям выбесился последние несколько дней на работе, что прям, ну реально було вже так аж... Когда, Знаєш, коли когда людя вже просто перекриває, що ти вже не зображаєш взагалі нічого. От примерно таке состояния буде.
1: А не думав там, якщо поговорити з колегою, то буде простіше? Чи він просто такий? Ні,
0: там не поможе. Угу. І що хочеться? В'їхати? <чху> <су> <су> <су>
1: Ясно, окей. Ну, да, і, коротше, власне, до чого веду? Я прочитав одне дослідження, в якому говориться, що агресія це все просто наші гормони і так далі. Що підвищений вміст тестостерону не передує появі агресії. Навпаки, цей гормон виробляється в процесі агресії. Так що залежність між тестостероном може мати протилежну спрямованість. Уявляєте? Бо завжди виправдовують, ну, хлопці агресивні тому, що вони них там типу гормони грають. Ну, а насправді спочатку ми стаємо агресивні, а тоді тестостерон тільки посилює цю реакцію. І це дуже цікаво. Бо в дитинстві навіть я пам'ятаю, що там кажуть: "Дай здачу", та-та-та, та, блін, битися це нормально.
0: Да, мне тоже такое постоянно говорили. Если а обижают, давай задачу. Насколько
2: часто вы были в школе? Не часто, раз в год. Один раз, Матал. Я периодом был. Я рассказываю эту историю уже. Настя, было классное вопрос, чи ты бываешь, а получав Ну, а есть А то разница? Ну, да. Ну, хорошо. Ты либо выиграешь, либо проиграешь. что а тут бачиш, це теж не так трохи не так работає. Іноді ти можеш просто побитися, розвитись, типу. Yeah. Іноді тобі прийдеться убийця, прямо вже в смерть, щоб всі поняли, що ти виграв конкретно. Це залежить від того, мені здається, з ким ти б'єшся, які, по, по якій причині. Якщо я бився в школі з Максимом, моїм лучшим другом, то це було так: типу, я йому дав типу, там, в голову він мені дав в живот, типу все розішлось, що ти там. Все, тіба, пішли. А якщо ти боявся з кимось, з ким конкретно мав тірки, в школі все одно ти маєш хоч якось захищати там себе від булінгу або ще щось, то там уже, вже стало питання, чи ти виграв і відстояв себе, щоб у тебе, грубо говоря, чи ти програв і далі тебе будуть-будуть, або ти просто, ти вроді би і проіграв, але вже так сильно набився, що тебе вже трогать в следующий раз не будуть. Если честно, вот в школе я старался уникать драк через то, что я завжди боялся последствий. Если я вот зараз ему конкретно, вот, типа, дам, полную свою силу, то у меня будут такие жесткие последствия, там, поставить на учет, выгонять всю школу и еще что-то. Але после прошествия трошки времени, я думаю, что все-таки надо было, надо было давать сдачи конкретно. Просто в следующий раз это никто не трогал.
0: Я никогда не боялся последствий, потому что я был таким... голова. Нет, mm. я был э, в очень хороших отношениях с администрацией, администрация всегда в любых ситуациях все делала в мою пользу. Поэтому я никогда не боялся последствий. Единственное, что я всегда старался избегать каких-то конфликтных ситуаций. Да, то есть в какой-то момент в школе появились какие-то там люди из класса 6-7 в параллельном классе, которые мы не очень хорошо с ними в принципе классами общались, и я не очень хорошо с ними общался. И в какой-то момент это дошло до 9 класса, что меня прям уже начали так подбуливать. И в итоге что я сделал? Я устроил вписку дома у себя, пригласил этих людей, и мы потом очень хорошо подружились, всё. То есть я буквально присек этот буллинг.
1: Вермен, что тут сказать мне-то эти... <сíck> <сíck>
0: ну, мне ничего сказать. Ну классно, классно, супер. В общем, в детстве, да, и сейчас иногда бывает, я делаю очень такие необдуманные поступки, и одним из таких необдуманных поступков в детстве было то, что один мой сосед, который там через пару домов жил на тот момент, кто-то из нас, в общем, предложил другому поиграть в игру. Там была кладка кирпичей такая, Ну, выше нас ростом, то есть там было много кирпичей. И у нас была игра. В общем, мы взяли кирпич один и кидали его друг в друга через... То есть мы находились по разной стороне от вот этого огромного количества кирпичей. И мы кидали вот так через эту штуку. И, в общем, и суть была игры в том, что в кого попали, тот играл. В общем, и так мы кидаем уже 5 минут. И я вот беру вот так кирпич, здоровый кирпич, еле вот так вот его кидаю и слышу такой глухой звук и крик. Просто, и я подбегаю, смотрю, а у чувака просто лопа ⁇ бан просто. И у него, у него теперь шрам на всю жизнь вот так, 90 градусов угол. Так, санти... 2 сантиметра вверх, 2 сантиметра вбок.
2: — Это гра в кальмара с кодовской дишкой. — Не, а не знаешь, Знаете, что мне нагадало? В какой-то частин самого дома он кидал с крыши кирпичи, и того чувака того погребежника остался этот шрам. — Да, Олег, привет. Не знаю, ты живой еще или нет? Или что с тобой? —
1: Если от такого вообще выжить, то он, мне кажется, доживет до старого. Ого, прикольно, конечно, прикольно. Ну, да. Ще є якісь історії, бо в мене тут пуст... ну, в мене пустяк, мабуть. А, ну... По інтересним школи, сторі школи... Пов'язано, ну, типу, да, хлопчачих таких, типу, грубо
2: кажучи. Хлопчики став. Но я еще... так прям не сгадаю.
0: Ну, у меня еще тоже была история. Значит, есть такие штуки. Вот болт, гайка и еще один болт. И вот этой гайке находится порох какой-то, что там сера какая-то со спичек. И ты его типа закручиваешь и потом кидаешь, или там, ну, разные схемы, и оно взрывается. И я, короче, мне один чувак дал, я говорю, да что ты несешь, и оно ничего не взорвется там. Он говорит, ну, на, попробуй. И я его как кинул на пол, оно как взорвалось в школе. оно просто, оно очень громко было. Оно настолько громко, будто я гранату взорвал. И, в общем, там тоже жесть мне Ну, опять же, я был, говорю, любимчиком администрации, ничего не сделали.
1: Короче, до чего мы ведем? Принайменно я. В этом выпуске я часто опираюсь на книгу Тамары Мерценюк, которая называется «Захисники галактики». Раджу вам ее прочитать. Так, сейчас у вас будет квиз, ребята. Скажите, пожалуйста. Який відсотковий розподіл чоловіків і жінок серед засуджених осіб в Україні? Дані 2016
2: року. 96 засуджених відсотків – це чоловіки. Женя?
0: 94.
2: Насправді
1: 88% чоловіків. Я виграв Лише 11%. Так, да, Женя був ближче. Але в чому суть? Чого, власне, так багато засуджених чоловіків? Що кажуть психологи нам? Те, що знову ж таки це все через цю агресію, яка є єдиним способом проявити себе у будь-яких ситуаціях життєвих. Ти завжди можеш будь більш агресивним, або будь більш ризикованим, бо так, каже нам суспільство. І того, власне, відсотковий розподіл у нас є отакий. І ще що цікаве, що позбавлених назавжди волі у нас є довічна, тобто, виходить 98,5% це чоловіки, тобто жінки це півтора тільки відсотки. І взагалі в прийнято мені здається, що жінка має якось сидіти.
2: Вам не здається? Ну, взагалі, сфін на транспорті я уступаю міста обичне. речі, хорошо, добре. Ну для них же ж є виправні колонії, там, тюрми і так далі. Плюс вони матері все таке. Про матері ми ще поговоримо, але да,
1: переважно зараз мені здається, що чоловіки сидять...
2: Ну, ну я не знаю, що на це сказати. Статистика говорить сама за себе.
1: Ну так, да, погоджуюся, окей. І ще одна штука з агресією – це, на жаль, самогубство. Як ви думаєте, у скільки разів чоловіки роблять самогубство частіше, ніж жінки? П'ять разів.
0: Шесть. Шесть.
1: — Ну, в 4. Але да, ви були близько. — О, О Зені, тепер цей виграв. Да, — Назар виграв. Самогубство, взагалі, в Україні є сьомою за поширеністю причиною смерті. Як ви думаєте, які основні причини? Чого
2: чоловіки самогубляться частіше? Простіть, <простіття> <простіття>, таке серйозно ціло. <тело. простіття> — Загубились, хлопці. — Загубилися так частіше, ніж жінки. — Тому що на них покладається величезна відповідальність, яку вони не завжди можуть виправдати.
0: — Тому що на них відлагається, як сказав Назар, і потому, що на них ще така як не проявлять свои эмоции, да, вот об этом речь. И, соответственно, когда ты много и долго держишь что-то в себе, это не всегда заканчивается хорошо, я бы сказал. Это всегда не очень хорошо заканчивается, а иногда и самоубийством. Да, власне, что девчата чаще ходят там,
1: наветь поговорить с подружками, поговорить с психологом, до речи. Вы были взагалі в психолога
2: раз в жизни, хотя бы? Не был, ни разу. Ушкильного школьного,
0: не-не-не, нет, нет, это психолог, Чик, кто... там я
1: тоже был <сих> <сих> Там Сима была, она сама дорас приходила
0: <сих> Нет, а меня заставили конкретно
1: <сих> Нет, ну такого, норм... ну в... Давайте так, типа, в зрелом увите Там 16 років вы сами взяли и там пішли психолог.
0: Нет, нет, не было
2: такого Ни разу. И я, в принципе, дякую, дякую всем, дякую батькам, что у меня есть друзья, яким я могу это все рассказать. Ну, я бы не так. И, и дякую Господу Богу, что у меня нет таких больших проблем, с, мне, с которыми мне надо допомогти психолог. Слава Иисусу Христу. Угу. А ты, Женя, тоже думаешь,
1: кто-то у тебя не проблем, или ты просто справляєшся сам?
0: Я думаю, что у всех есть проблемы. Но, да, кто-то справляется сам, кто-то вставляет на самотек, и в конечном итоге это когда-то вылезет наружу. Какой тип из этого я? Посмотрим.
2: Ага. <laughs> <laughs> От я точно цей, когда потом вылез наружу, я уверен. Но <laughs> не були вообще думки, чтобы пойти до психолога? Николы? Нет. Я не стыкался с настолько большими проблемами в своєму жизни, чтобы пойти до психолога. Ты думаешь, они должны быть великі, чтобы туда пойти? Так, я думаю так. То, что с мелкими можна справиться и самому, в принципе, не такая большая проблема. Говорю маскулінно. Угу. Але я думаю, що може колись час прийде, коли у мене з'явиться якісь величезні проблеми, з якими я не зможу справитися сам. А я зроблю суїцид. Ну кайф. Елементарно. Ми ні к чему не призоваємо. Боже, я пошартував.
1: Однозначно. Статистика в Україні говорить, що лише 20% чоловіків були хоча б раз у психолога в Україні.
0: Серйозно? Це багато дуже. Думаєш? Один із п'яти чоловік – це дуже багато.
1: Ну просто не всі тобі зізнаються, мені здається, зараз. Бо сам. Назар, твои слова просто звучат так сві, да? Ну, короче, ладно, что я просто говорю, потому что я единственный тут был психолога. И... Один из трех. Один из трех. Ну, классно, майже, майже так нормально. Да, превыше 50 девчат мне сдать ходы. Ну, 80% все-таки. Окей, хорошо.
0: Подожди, то есть смотри, на мужчин возлагается такая штука, как то, что они не должны там сильно проявлять свои эмоции, да. И вдобавок еще и как будто бы со стороны общества не очень, во всяком случае, раньше было, да, что красиво ходить к психологу. При этом у девочек получается, у женщин, что они могут проявлять свои эмоции, и также они могут ходить к психологу. Тобто він-він, лус-лус.
1: Да, да. Отлично. От до чого веду. І взагалі, стан здоров'я, не тільки психологічного, а й фізичного, він теж дуже цікавий Вообще, там дані. Поки я буду шукати, розкажіть, коли ви в останній раз були в лікаря? Будь-якого. В
2: будь-якого. Ось на днях. І піду ще раз з того, що він мені ніхіра не поміг. В мені Мне, мне болить горло. У верес. Я тоже был недавно.
1: Ну, но вот сейчас, если говорить про взрослых чоловіків, то там совсем другая ситуация. 45% чоловіків не обратилось до медичних закладів протягом последнего года. А каждый сьомий в последний раз отмечал медицинский заклад более 6 лет назад.
2: Нет, я не настоящий человек. Я как начинаю болеть, я сразу пошел в лікарню. все.
0: У меня, если что-то начинается, сразу всіх врачей, все анализы. <laughs> Давайте, ищите. А что там? Надо кардиологу, кстати, пойти старость, <laughs> Женя вже 21. Ні, ну у мене вже є направлення, я просто ніякого рівня не можу виділити. Реально, там може, нет, хтось,
2: нет. може хтось тупо буде думати, що подарить Жені на день народження, може подарити йому всякі сертифікати, типа, там, до, там, на рак <laughs>
0: Зубного. Ну да, зубного. Там. Ну, зубного, кстати, да. Можно. Там, до
1: речі, зараз така тенденція, цікаво, я слухав інший подкаст, і там розказують, що зараз багато людей ходять до генетиків щоб типу да. визначити свою якісь генетичні predisпоспорності. Але ладно, це не зараз, не до цього. Просто да, дуже багато чоловіків опираються або на народну медицину вообще, що дуже дивно, да? Або на себе в основному. Ай, саме пройде. Я ж мужик, в мене організм справиться. І з-за цього частіше вмирають. і не... на середній вік який чоловіків і жінок смерті. По-моєму, щось там на 12 років менше у чоловіків, ніж у жінок. Уявляєте, 12 років в той же час. І пенсійний вік у чоловіків на 5 років більше ніж у жінок. Правда? Я кажу правда? Ні? Да. Тобто на 12 років менше живемо, на 5 років більше працюємо. З... Мені здається,
2: ні? В теорії ми повинні працювати взагалі все життя.
1: Чого? Ну так
2: виходить.
1: Ну, ну, тобто та... чоловік повинен да. працювати
2: взагалі все своє життя, вплоть до смерті.
1: Ну, ну ладно, хорошо. Ще поки про здоров'я. Жень, ти, мені здається, розказував колись, що ти ходив до якихось мужських врачей.
0: Да, я був уролога.
1: Як твій досвід?
0: Ти знаєш, <laughs> <laughs> чесно говоря, не дуже добре. В плане того, какие процедуры могут проводиться у уролога, да, и это не всегда очень приятно. Но это важливо. Ну это да, но это все равно жесть. Ты пішов через профилактику, чи через то, что в тебе какие-то травмы там были? Были какие-то трабли, да. и я пошел.
1: Власне, до чого веду? Что девчата ходят значительно частіше до мамологів, гинекологов и так далее. Чи гінекологів. простите. Песенковые злодії. Да, угу. <laughs> да, да. Навіть, если у вас нет проблем, идите и переверните. Тогда
0: все супер было, мне все понравилось уролога. <laughs> да? <laughs> Ой, нет, слушай,
2: я после истории Жени не хочу просто так туда ходить. Что? <laughs> да ну <на. laughs> не дойдут какие-то проблемы. <laughs> да, это вообще Нет, не
0: в проблемах, опять же, манипуляция, которая производится.
2: Мы не будем уточнивать Жене. Да да,
0: роз, <laughs> <захотите, laughs> да, да, хорошо, вы не пошли в директ, вам А я все все раз расскажу, если вы захотите
1: уточнить. Да, Жене все в директе, все в директе. Мы на лекарский подкаш, что там делать. Расскажите, где вы работаете. Нашим слухачам буде просто цікаво, і зараз ми в контексті роботи будемо обговорювати, то було б добре, якщо б мали особистий досвід,
2: де працювали, працюють. Мені здається, я згадував: я працюю системним адміністратором у фармакологічній галузі. У нас є мережа аптек по Західній Україні. От я адмініструю компаї, які там стоять. І взагалі, все, в принципі, що зв'язано з технікою.
0: Я продаю техніку другим організаціям: B2B-продажа.
1: Я проєктний менеджер, але переважно у культурі, і в туризмі, і в урбаністиці. Коротше, моя робота взагалі не серйозна. Давайте пропустимо. Хорошо, як ви думаєте, чи впливало суспільство на вибір вашої професії?
2: У мене так. Досить сильно того, що я сам не міг визначитися, куди мені піти. В принципі, мені довелося послухати інших і піти кудись. Ну, зв'язано з ком... Я граю в ігри, значить, я должен йти на комп'ютер, от логіка железна. Ну, все солідно. IT все-таки туди-сюди. Нет, это не совсем IT, это больше инженерии. Для...
1: Хорошо, компьютеры. А, а компьютеры. Все, Ладно, потому что у меня mm-hmm. программист
2: Пук-Пук. Да, да.
0: Но у меня не такая, скажем, должность, профессия, которая... Который мужчина покажет себя сильно лучше. Хотя мне кажется, что покажет, наверное, там все-таки какие-то там переговоры, еще... Ну, не, это я сейчас закапывать буду себя. Не-не-не. Don't go there. Давайте перезапишем. Не-не-не, Не, мы это не вырежем, а ты можешь
1: выправить прямо в эфире, чтобы там уже просто там кто-то сидит. Просто
2: не на пісні. Такого просто можна озвучувати. Да, Всі да. про це знають, на це не можна озвучувати. Да. Ну, в общем... Жені, я забрав з тебе всю агресію на себе. Да. Треш.
0: Красавчик.
1: От дивіться, от як у вас в колективі розподілено гендерне співвідношення? Скільки чоловіків і скільки жінок, наприклад? відсотково, якщо можете приблизно сказати. У мене на роботі переважно в агенції, де я працюю в хавошці, це можна сказати, основна моя робота.
2: Я один. Хлопець і троє жінок. А у вас як? У нас в колективі десь, я не знаю, 96% жінок і 4% чоловіків. Бо це чого? Бо це фармакологія чи це продажі? Насправді, я не знаю, прям до толку, з чим це зв'язано. Я думаю, що в більшості все-таки, що це фармакологія, тому що, ну скільки ти бачив чоловіки-фармацевтів, Дуже мало. Не, типу, я. я бачу по аптекам, я знаю довідуючих, всіх, хто там працює. Чоловіків настільки мало, що от вони супер з різних областей, здалеку, але вони знають один одного, типу, і вони там якісь супер друзі. Типу, Купкуються. Так. Да. І насправді, навіть якщо спуститься просто в першу аптеку, вона прямо знаходиться в центрі, то... Це реклама, кстати, я щось, да, щось загнув. То ви там побачите, що з колективу там, з десяти більше жінок один чоловік.
0: 13% жінок, остальні мужчини.
2: Уже не прям серьезная статистика.
0: Я посчитав. Mm-hmm. Вам комфортно працювати
2: з жінками?
0: Mm-hmm. Мені комфортно. Мені завжди з комфортно працювати.
2: <laughs> Серцеєт. <laughs> з ними комфортно працювати, але в деяких аспектах мені тяжко, особливо в по відношенню до начальства, тому що начальство саме по собі воно якби позиціонується як ты що ти повинен слухати і виконувати. Коли твій начальник жінка, Дуже часто просто впирається в такі ситуації, що в таких стресових і важливих питаннях вирішують емоції, а не логіка і правильність рішення.
1: Угу. Тоби... Звучить як стереотип
2: насправді, тільки з боку. Буквально два роки тому директором був чоловік досить довгий час. І є з чим порівняти, прямо конкретно, ось на дуже такому сильному прикладі, як правив він і угу. тепер як править вона. —
1: Мені здається, позиціонування того, що директор править — це вже хірове позиціонування, але ну, то вже, то вже ну... — Ну, я спеціально зробив такий акцент. — Абсолютно, ні. Я зрозумію, що директор
0: править, чому правит,
1: не про це? — Ні-ні-ні, тут, типу, править, бо, для мене негативна коронутація слова править. — Ну, так типу. — Це, звісно, типу, челки, типу, всі пофіг на всіх. — Ну, да. — Це таких, не мій тип лідерства, давайте так В деяких
2: структурах так і є. Ну без в проблем. таких більш молодіжних, цікавих, ну, в нормальних структурах директор – це також частина колективу. Так, да. хорошо, тут я погоджуюсь, окей. Ну, у нас це, це правління. Я,
0: ну, добре. Я
2: за тільки такий
0: тоталітарний режим на підприємствах.
1: Це, це вже інша тема, насправді, як ну, ми, типу, керуємося, угу. які в нас типу лідерства і так далі. Але мені абсолютно це не підходить, і коли я відчуваю на себе якийсь тиск, будь-який, там, насправді, неважливо. А
0: якщо ти був б руководителем?
1: Я частково Дасть там я, мне здается, руководителем. Темно-показ, мне здается, что ты здається, был шо, Руководителем ты... вот
0: полностью на предприятии.
1: То що 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 можна вас Ти
0: ти яким був керівдителем?
1: Справедливим. Я не скажу, що це погано.
0: А справедливість це не завжди дорівнює безсердечність і так далі. Так тоталітарності може бути рівно справедливість. Ладно, все, давай давайте. Антон зламався. Я я думаю, Що ти говориш? Давайте в другому подкасті поговоримо об этом. Добре, хорошо. в 63-му випуску. Ладно.
1: Давайте ми про роботу в будемо писати якось. Я хотів таку цікаву штуку затронути ще про те, що в нас до 2016 17-го року був перелік важких робіт та робіт зі шкідливими небезпечними умовами праці тільки для чоловіків. Як ви думаєте, які це професії були?
2: Шахтарі, можливо, роботи з якимись не знаю, фізичними навантаженнями занадто сильними.
1: Угу, угу. Та, це Можливо, розкажено.
2: робота на всеряких ЧАЕС там спеціалізована якась, ні? Там 400 професій було уявляєте 400, 400, 400 штук
1: І дивіться, що там є Я вам пару зачитаю просто для, для рофлу, даже Обробник риби, зайнятий на рубанні голів червоної риби в дужках Виходить, рубати голови інші риби мали право і жінки. Водій автомобіля, які працює на автобусі з кількістю місць понад 14, крім міських, сільських, тобто міжміське сполучення вже було заборонено для жінок. Далі, працівники зайняті на вирощуванні, збиранні, транспортуванні та первинній обробці тютюну. Тракторист, машиніст сільського сільськогосподарського виробництва, які працює на тракторах, комбайнах та інших самохідних сільськогосподарських машинах тощо. Моя бабушка мені здається взяла б за серце, бо мені здається, що колись, в молодості вона водила трактора. Ніхто Нічого не казав, таке. і небезпечні професії, наприклад, шахтар, пожежник, вантажник, машиніст, не зараховують до склянного підвалу. Що таке скляний підвал? Це сфера ринку праці, призначена для справжніх чоловіків. І тут гегемонна маскулінність виправдовується виведенням жінок з під ризику для здоров'я та життя, а водночас може передбачати вшанування за героїзм і матеріальні винагороди, наприклад, доплати за важкі умови праці, які не отримують жінки, бо вони там не працюють. І мені здається, що це супер дивна штука, того ж держава, замість того, щоб зробити умови праці комфортними для всіх, безпечними для. Всіх вона ідеалізує те, що це чоловіча справа, чоловіки можуть страждати, а жінки просто хай туди не лізуть. Вам це не здається логічно, ні?
0: Ну, насчет пожарних, я не согласен взагалі повністю. Як ти там зробиш безпечні умови труда?
1: Mm-hmm. Ні, ні, я ти повір мені, пожежні станції порівняти пожежника за кордоном <сум> українського пожежника, і взагалі як, на яких машинах вони їздять, все взагалі починаючи з
2: малого, насправді, в яких умовах вони працюють, можна однозначно поліпшити і буде супер, ні? Так, але ніхто не створить тобі умов на пожежному об'єкті, коли там горить, там, я не знаю, 12-й поверх. Ти повинен фізично зробити просто неймовірні штуки, щоб його потушити. Це прозвучить, напевно, дуже погано для народу, який слухає, але, тим не мені, на тяжкій фізичній роботі жінки часто не справляються. Хай буде так, Мені справляють.
1: здається, що все рівно є жінки, які сильніші фізично за чоловіків. Теорії. У них має бути просто право и ты на ту работу, мне кажется. Это не обовязково, что, ой, хочешь ты рівня права, иди в шахту. Хорошо, ну нет нет это не, не про те.
0: Безусловно, есть женщины, которые сильнее, чем мужчины, да? Ну, наверняка такое есть, потому что есть разные женщины и разные мужчины. Вот можно им разрешить, да? Ну пусть дают им какие-то... Тесты. Ну, уже дозволили просто абсолютно. А, ну вот, все. Пусть дают какие-то тесты. И, и мне интересно, кстати, посмотреть на статистику, сколько... Какой процент из мужчин? Там же наверняка есть какие-то силовые тесты, да? Или ш- чтобы показать, насколько ты вынослив там. <свят> Смотрите, по поводу тестов для мужчин и женщин. Мне вот интересно, там же есть и физические, и психологические тесты, допустим, если мы берем пожарных, да? Мне вот интересно, какой процент мужчин сдает физический тест и Процент женщин здає фізичний тест. І то же саме і психологічний. вот интересно была була бы б така статистика, але я не думаю, що її можна где-то найти. Так, да, я думаю, це внутрішня інфа якась. Але в мене
1: є питання на питання. У поліції мені здається, що тести різні, фізичні і фізичні, принаймні, для чоловіків і для жінок.
0: Да, у жінок там слабі нормативи.
1: Як думаєте, це правильно чи ні?
0: Ну, мені кажется, ні, тому що... Неправильно? Ні, неправильно.
1: А то, мне здается, в полиции было бы значно меньше жененок. Прям дуже значно меньше.
0: Ну да. Ну просто здесь такой вопрос, что ты занимаешься одним и тем же делом, и это дело сопряжено с большой опасностью, в том числе как для тебя, так и для других граждан. И поэтому здесь должны быть критерии отбора довольно высокие и одинаковые, потому что жінка може попасть ровно в таку ж ситуацію, як і мужчина. Для мене має сенс, але звучить все одно якось неправильно. Ну,
2: такий мір. Через гендерні стереотипи, які тобі нависало суспільство. Навпаки, мені суспільство каже, що... А, ну да, логічно. Типу, що жінка слабша за чоловіка. Так. Але в цьому але випадку факту... мені
1: виправдано, воно абсолютно щось звучить.
2: Ну, ну, по факту, вони виконують одну ж роботу. Як і Женя сказав, що вони можуть попасти в точно таку ж саму небезпеку, як і чоловіки. І сенсу зменшувати фізичну нагрузку, хз.
1: Я не впевнений, а може там прописані різні інструкції, ні? Там однакові інструкції для чоловіків поліцейських і для жінок поліцейських? В якому плані? Типу в плані самозахисту свого? <плес> Там екстрена ситуація. Там, та-та-та, щось, хтось робить чоловіки то, але жінки роблять то, але це не роблять, чи
2: що? Ти, бо ні, Чоловіки там... десь стрілять, а жінка біжить викликати на допомогу, чи що ти хочеш Та-та- сказати? Ну,
1: сумніваюсь, що таке є.
2: Ну, от і я про це.
1: Хорошо, але дивіться, почекай, я тоді ще більше зроблю, заглиблюся. От Олімпійські ігри. Там є розподіл на чоловіків і жінок.
0: Тут
2: uh-huh. теж треба на забратися розподіл, чи як виходить? Якщо <laughs> ні, это же противоречит
0: <laughs> этой логике.
2: <laughs> Бачиш, на жаль, якщо чоловіки будуть в одній категорії з жінками, то жінки нічого не будуть выигрывать. Або рідко, я бы так сказав, що не прямо нічого ні. Ну, да, може
1: бути.
2: Наприклад, де? А я спільне спільне в види... іде
0: шахмати. Mm-hmm. —
1: Не-не-не, это олимпийские виды спорта, там, где объярняются мужчины и женщины. Физические, нет. Даже, да, не. о, та, да, ну, физичных uh-huh. может и не, не там, где боротьба какая-то. Но это биат, стрельба. Абиатлон какой-то. А стрельба какая-то. Нет, а биатлон? Э, а ты в ПВ? Да, мой?
2: да, да, о, на, хорошо, вибачте, це погугліть самі, я не знаю. Ми ж бачимо дуже часто приклади того, як там трансгендери-чоловіки, типу, вони записуються як жінка, йдуть на якісь соревновання, і там ну, буквально без шансу, там, ставлять світові рекорди там, в жіночі станові тязі, чи ще щось. Мені здається, що коли ти
1: йдеш на будь-яку свою роботу, ти маєш врахувати ризики, які там тебе чекають. Всі ми маємо право працювати, де ми хочемо, але чогось з одних чи інших причин ми там не працюємо. Ми ж не працюємо пожежниками, не знаю чого. Може того, що там небезпечно. Небезпечно для всіх в рівності, і для чоловіків, і для жінок. І мені здається, що коли ти жінка, ти маєш враховувати те, що да, звісно, ви маєте право іти працювати ким ви хочете, і це супер, але з іншого боку, враховуйте ризики, які вас там чекають. Ризики однакові, ні? Що, ну, для,
2: так, що звісно, для нас, і, що і, для іншого. Ну так, да, І того, типу, їм треба здавати одинакові фізичні ці да. дані. Нет, ну, вот, кстати, нет, нет, нет. смотрите, mm-hmm.
0: им нужно сдавать одинаковые физические эти... Понятно, что если ты там о себе не очень беспокоишься, тебя, в принципе, не волнует особо вопрос, что у тебя может быть такой риск, как у мужчины, а ты слабее, чем мужчина, это окей, это твое дело, куда ты там попадешь, хотя, с другой стороны, тебя будет государство лечить, поскольку ты, да, там на задании каком-то. Но нужно учитывать то, что во время каких-либо таких операций или действий, или ты просто подошел к неадекватной компании, где были люди адекватные и неадекватные, есть еще такой фактор, как жизнь какого-то случайного гражданина, который ты должен Защищать, понимаешь? И когда уже берется не только твоя жизнь в расчет, а в расчет еще и жизнь другого человека, которому из-за твоей неправильной, не такой, как нужно, физической подготовки физической подготовки нанесут вред, тогда как бы поэтому нужно делать одинаково.
1: О'кей, okay, у мене тут питання. Можливо, це це проблема не самих жінок як таких, а саме їх підготовки професійної. Чи не ми спихнути на те, що жінка така, яка вона є слабка і не хоче захищати, або думає, що что може щось стати і не защитить, бо того, що її погано підготувала сама власна структура поліції, есть це їхнє завдання виховувати спеціалістів. Спеціаліст може бути або в певне галузи дуже интеллектуалом, або в певне галузи дуже сильним, смеливым и так далее.
0: Есть, вот я не помню, я могу ошибаться, но, по-моему, где-то есть какое-то исследование, которое говорит, что, в принципе, мужчин как бы все равно сильнее физические там, мышцы просто по дефолту. То есть, да,
1: очевидно. Ну.
0: ну, я говорю про то, что и женщины, в принципе, в основном меньше, чем мужчины по размерам. И это тоже влияет. И, соответственно, не всегда ты можешь воспитать на такой же уровень женщину, как мужчину в физическом плане, как бы не хотелось.
1: Вот и ты за за рахунок этих тестов либо выдрезаешь женку выходить. Да, типа... правильно.
0: Ну так ты отрезаешь не женщину, а ты отрезаешь человека, который, возможно, гипотетически в какой-то ситуации не сможет защитить себя или какого-то гражданина. Понимаешь, это другое. Когда речь идет о каком-то продавце, который, возможно, в магазине ей будет тяжело снять там какую-то микроволновку с какой-то полки, это одно. Но когда речь идет о безопасности своей и особенно о безопасности других граждан, это другое. Не знаю, для меня это
2: все время звучит как-то неправильно. Как, как, ну. Звучит оно, очевидно, что неправильно, но ну, типу... ну, такая же сливая реальность.
1: Да, окей. Ладно, поїхали далі. Переходимо в приватне життя. От є робота, є приватне життя наше. Як ви думаєте, от в нас є декрет, і якщо ви не знали, до речі, що цікаво, я прочитав, що декрет може йти не тільки мама і не тільки тато, а й бабушка і дідусь. Насправді, але це інша історія. Сьогодні ми хочемо ще про, проговорити про те, як ви думаєте, ви могли б могли піти в декрет і дивитися
2: за дитини фул тайм, а ваша б жінка потенційно працювала. Я вже відповідав на це питання в якомусь з попередніх випусків, тому хай відповідає Женя.
0: Нет, я бы не смог. А что? Ну, не знаю, мне кажется, это неправильно. Неправильно не потому, что я считаю, что обязанность женщины – это сидеть возле ребенка, а неправильно потому, что я считаю, что моя обязанность – это работать.
2: Угу.
1: Окей, хорошо, Назар. Нагадай, что ты там говоришь.
2: Я сказал, что я міг бы піти в декрет замуж с але це это бути напевно величезні величайшие какие-то аргументы. Типа, я думаю, логично. Если я заробляю десятку, а она заробляє десятку только в евро, то мені здається, очевидно, хто має піти в декрет. Не мужик, ти або якийсь якщо мужик заробляє десятку євро. бачиш, проблема в тому, що я не рішаю. Я не рішаю, це один. Тому що в сім'ї нас двоє, дитина наша спільна, і тому я спитаю, очевидно, її хочеш, будь ласка, хай, хай я не заробляю в баксах, типа чи в євро, то будемо так. Або навіть якщо я заробляю більше, якщо вона навіть відріз відмовляється, ну хрен я знаю. Я був... Тоді б і логічно. Я би, напевно, такі всі речі трошки би якось по чуть-чуть обговорював на березі. А то, уявляєш? Так, да, але ти не можеш знати деякі штуки наперед. Наприклад, про те, що там, через місяці там, тобі запропонують якусь посаду величезну, бог зна
1: угу. Ну окей, тут взагалі від ставлення до роботи мені залежить все. Бо я би, напевно, взагалі ніколи в житті в идеалі не працював би в офісі там, з 9 до 6, бо мені це дуже не імпонує. І було б класно, якщо б в потенційно в майбутньому
2: то якось було б 50-50. Mm-hmm. Тому Антон працює з 8 до 2 ночі. Все. Так,
1: да. невільний графік насправді... Вільний графік насправді невільний графік. Окей, до речі, що ще цікаво, коли ви, наприклад, захочете взяти декрет, як, ну, як тато. Якщо. Если... Так, да. то... Ви, ваша жінка має обов'язково повернутися на роботу, взяти спеціальну довідку, якусь, яка засвідчить те, що вона працює, і тільки тоді вам дадуть декрет, як татові. А жінці в такому випадку не треба
2: посвідчувати того, що тато працює. Уявляєте? Типу, навіть така от штука. А знаєш, що ти ще отримаєш? Таку йону ту пачку засудження. Що ти, що ти mm-hmm. просто хіреєш? Я не знаю, до речі. Типу, от, м-
1: м- я, я слухай, почекай, от я коли навіть з валярчиком нянчився був малий, то я часто бачив, типу, та. Татьев, которые гуляют там, с сынами, с дочками, и все мама такие, ой, боже, боже, такий мужчина, та-та-та. Ну, потому что, типа, как бы,
2: вражается, что если тато занимается детьми, то он классный тато, не? Да, но это, когда он один раз вышел погулять в песочнице, не такие, ой, какие мило. А когда они узнають, что это он не работает, а смотрится за дитиною. А він, жена его работает. Каблук? Каблук? Фу, це не мужчина. Это це... кто? Это тряпка. У него, наверное, мамочка, а не жена. бе а другі мужчини, розмазня. мені здається, вони більш софт воспринимають, але все одно це, типу, хм, лол, не ти мужик, що? Чого ти не працюєш? Ти що, з малим сидиш? Ну
1: так, да, да, абсолютно очевидно, да, не, не, не. це правда. Але є просто цей інститут типу, татівства, не батьківства, бо батьківство включає а всіх, а татівство, він в Україні такий собі, насправді, да. І часто наводять в приклад шведів, що я теж читав, але навіть у шведів лише 20% татів сидять дома, а 80%, там, 80% це переважно все рівно жінки. Як ви думаєте, як взагалі вирішити цю проблему? Ну, чи для вас це взагалі проблема? Ні, nee,
2: так це не проблема. Ну, чому вдихаєте десь де жінка? Це очевидно чому обумовлено. То, що вона матір, вона найближча зі своєю дитиною. Там три місяці може Побудь и выйти на работу, не Ну, це уже залежит від ей бажаний. Может и просто скільки там два роки, чи скільки в декрете.
0: Да не, но три месяца это мало, мне кажется. Это супер мало. Да, ты все равно
1: там. Да, сможешь... там психологично, да ты не треба дуже багато опеки и турботы, яку зазвичай да я больше мамы, штату, То, що ну про тату пропадает на работе, и так. Так далеко. даже
0: если говорить не о психологической, она уйдет через три месяца. Все равно очень много ребенку нужно там свои четыре месяца или три месяца. Не только психологическая забота, а обычно физическая, поэтому это рано. No, в любом okay. случае.
1: Хорошо, а розпадел братьев дома. Вот я, я на самом деле дуже кайфую від э, просувания. Вот я, я гладжу, і мені прям так воно якийсь антистрес. Але вот э, мыть посуду не люблю.
0: А знаешь, когда я последний раз гладил?
1: Блин, ну скажи.
2: Кота сегодня зранку.
0: Не, у меня нет кота. <laughs> я не помню, но года два
1: назад я последний раз что-то гладил. Это, до речи, дуже классная штука. В Німеччині не гладить вообще одяг, крім рубашок.
0: Ну, и у меня рубашек нет, поэтому нахера гладить. Сука классно. Это ужас.
2: Не знаю, я в Німеччині взагалі, коли ми приїхали в Німеччині, я трохи жахнувся. То, що, як це, я ж не поглажений, вийду. А що мама скаже, якщо побачити? Ну типу, я не знаю, на рахунок фізичних обов'язків я роблю ту роботу, яку треба зробити. Все, неважно, що там за робота. Ти не розділяєш на жіночі чоловік. Ні, якщо треба поглазити, я поглажу. Якщо треба помить, я помию. Типа й вплоть майже до всього.
0: А ты, Женя? Так же самое, абсолютно.
1: Ну, у меня так само. Тобто тут такой смельной особой, там, будем спорить но,
0: но если вдруг надо будет забить какой-то гвоздь, угу. то тогда я разделяю это на как только
2: мужское, понимаешь? Угу, угу. Да, я трохи. Да, не, не трохи, так и я.
1: Ну да, я, я тоже не могу уявить, чтобы э, кто-то был гвоздь.
2: Максимум – це визвать мастера, якщо ти сам це не можеш зробити.
1: Там ще, до речі, класна інфа, що коли сама жінка працює більше на роботі, вона і більше працює в сім'ї. Чим менше працює жінка на роботі, тим менше вона залучена до домашніх справ. Це якась вообще... Та статистика, але так і як, типу, там чим більше ти працюєш вдома, тим ще більше на роботі працюєш.
0: А чим це обусловлено? Не
1: знаю. Типу, от просто досліджували жінок і там вони скільки 100 годин в тиждень працюють на роботі, а потім скільки годин в тиждень вони працюють вдома. І виходить так, що чим, чим більше, тим більше. Кореляція, така якась дивна. Угу. Окей, хорошо. І останнє таке питання: напевно, одне з останніх. Як ви думаєте, ви взагалі фемініст? Чи точніше сказати профемініст? Як там правильно зараз не правильно?
0: а можна. Женщ... Что для тебя феминизм? Mm-hmm. Вот так давай. Подожди. А если женщина ударила меня, сделала, ну, леща мне в тулила. Я могу в ответ ей леща втулить? Я взагалі
1: проти булінгу насильства. Можешь. Не, я проти будь-якого насильства, Типа, абсолютно, типу, тебя кто-то
2: влупиться, все вже неправильно, будь хто.
0: Ти... Ну хорошо, я могу в ответ ей Вот это будет справедливо? Мне совсем какую
2: философию ты кроишься, знаешь? Насилие приводит до насильства, поэтому треба пробачаться так?
0: Ну вот. Ну, так это получается, тогда и мужчин будет касаться. А если говорить о мужчинах, тогда ответ очевиден для меня. А если говорить о женщинах, тогда я не согласен с этим. Получается, я не феминизм. Вот так вот я скажу. Феминизм — это речь о чем? О равноправиях, правильно? Мужчины и женщины. Ну вот, если женщина может ударить мужчину, значит и мужчина может ударить Почекай, стоп-стоп-стоп. У женок я завжди это право.
1: И в чоловіків є Это право. Або его нет, або его нет. Mm-hmm.
0: Ну. Я считаю, что у мужчины такого права нет. Поэтому я не феминист. Окей,
1: угу. okay,
0: хорошо.
2: Азар. Затрудняюсь повести. Если брать оригинально про феминизм э, с борьбой женщин за свои права, то why not?
1: Я, да, я тоже за. Только не за что-то радикальное, мне кажется. Все же радикальное, то зло для меня. Но иногда толкове. Угу, хорошо. І останнє – це стереотипи та дискримінація, де нас реально прямо дискримінують. Що нам каже книжечка, так сказати? Е, Женя, можеш почати, в принципі? Зразу зазначу, що вам це може здаватися неправдою не і, так сказати, платою за привілеї, які ми маємо, що ми народжуємося просто з пісіонами.
0: Так, вот у меня есть один, допустим У ночных клубов двойные стандарты Насчет входа То есть от женщины Можно оплаты и не ждать То есть там бесплатные входы для женщин А для мужчин, как правило, если в принципе вход там Насколько-либо платный, он всегда будет платный А для женщин есть вероятность, что он будет бесплатный Вот такие есть вещи, и я Сам с этим сталкивался на самом деле То есть я бывал в таких заведениях, где именно практикуются Такие всякие штуки Я выход? гей-бари. <реш> <Сплатно пускати. реш> Отлічна
2: ідія. Назад, Скільки що? гей-барів в Рівному ти знаєш? Ноль. Взагалі, основною такою темою дискримінація, як на мене, ми можемо побачити в тому, що у жінок немає військового обов'язку. У мене така проблема з'являється. Просто... Незвідки. Просто по факту того, що я чоловік з 21 року до 27, я повинен переживати за те, щоб мене на 2 роки чи півтора. Вже, во-первых, з 18, по моему Там был... А, да, повернув Залемский з 18 років. Дякую, гарний президент. Дякую. Півтора
0: года, если у тебя нет полного высшего образования, то есть магистратуры.
2: Ірик, якщо є магістр, есть. да. І я от з 21 до 27 от тупо просто в стані постійного стресу, чи мене заберуть в армію чи ні. Ну, ні за що. А что ти в стресі? Просто того, що, як казав мій дід, якби він зараз був молодий, він би не робив дві речі. Це не женився так рано, і друга, це не пішов би в армію. Того, що зараз ситуація в армії така собі. Плачевна. Скажемо так, вона, вона, кстати, класна. Але в більшості все одно це досить, досить такий жах. Без політики. Коли пройшов Зеленський, стало набагато хуже. По їжі, по екіпіровці по взагалей ситуации в армии стало все прям дуже херово.
0: Ну, смотрите, да, но это речь, наверное, больше о том, что хуже стало у контрактников. А если говорить о срочниках, то там всегда, в принципе, было плохо. Я был летом в августе в Скадовске, мне нужно было зарегистрироваться по месту жительства. А этот процесс, кстати, у мужчин, да, обязательно сопровождается походом в военкомат, там, ну, тоже постановкой на учет, если ты еще не служил, а если служил тоже там какие-то штуки свои. И вот я был в военкомате, и я разговаривал с одним военным, и он сказал, что вот у меня растет цикл ему там сколько там 8 лет, вот было недавно, говорит, говорит, я сделаю все возможное, чтобы он никогда не пошел в армию. Этот uh-huh. человек работает в военкомате и непосредственно связан с этим. А дело все в том, что армия – это, по сути, принеси-подай, иди нахер, не мешай. То есть все, что ты делаешь, это ты занимаешься тупо физической работой, там максимум раз в год съездишь куда-то, постреляешь на полигон, если повезет, и все, ты занимаешься. И проблема даже не в том, что ты физически работаешь полтора года или год, да, а проблема в том, что ты это время тратишь на непонятно что. Ты потом вернешься в жизнь, ты будешь просто потерян максимально. Ты не понимаешь, что ты делал до этого, и непонятно, что делать после этого. Поэтому армия, ну, для меня лично, это что-то тоже не очень хорошее. Да, но с другого боку, даже после АТО, сейчас происходит такая
1: героизация. Типу, ну, ты АТОшник, ты молодец, выслужив там в стране,
2: захищаешь ее, ту-ту-ту-ту. А це ж інше, типа, да. срочник и... І... Той, кто был на войне, это совсем разные штуки. Срочник тебя закинуть где там под Житомиром на полигончик, чтобы ты водичку принес, траву в зеленый колор покрасил и все, и поспал тихонько.
0: Да, но есть э, альтернатива, типа контракт, но контракт это тоже могут отправить, во-первых, в АТО, а и контракт еще добавок оплачивается, там сколько там, 10-12 тысяч в месяц. Но контракт можно заключить минимум на 3 года. Поэтому, то есть, безусловно, когда ты заслужил этот контракт, тебя не призовут уже в армию, да? Но при этом три года тоже не очень. Так, я погоджусь, что армия
1: и тюрьма, мне здается, это две найжахливейшие структуры, которые могут вообще
0: существовать в, в
2: стране. Я ну, думаю, что в тюрьме покруче будет. М-м-м. Ого, ну да, прослучить. Радикально, радикально. Женя, выпуск про новый нюанс уже прошел, хватит. В
0: общем режиме, я имею в виду, какой-то колонии там будет примерно как в армии, или даже лучше.
2: Там тебе не будет п***ть старшина. И не надо ни хера делать почти. Блин, я
0: еще сгадал, что в школе у нас были
1: херовые туалеты.
2: Ну, а в нас это все реконструировали уже позже.
1: Ну, но типа все равно. Девчат завжди, більше больше їм да. приватності, и у них завжди краще там туалеты, и, и какие-то побутовые такие потребы, у них завжди, ніби краще. Тож, а, так, так не только так в школе, сидишь. так все. Да, будь, Да, абсолютно, да, я поговорю, в учительский. Мене виженою тепер з гімназиста. Кращий Знаєш, гімназист.
2: Ми записуємо подкаст, мені здається, на більше, ніж годину ми тупо не їм, просто як чоловікам плохо. Так, да. ну не завжди, до речі. Ну тут і жінок теж згадала, до речі. Да. А коли нам взагалі добре? Ніколи, блять. <реш> <реш>
1: <реш> <реш> і взагалі, по здоров'ю ще немає чоловічих консультацій, а жіночі консультації є.
2: Отак от. Помимо... знаєте, коли чоловікам добре? Коли вони розуміють, що їм не треба сідати на парашу. Оце єдиний плюс. <реш> <реш> Почекайте.
1: <реш> Дописалися, називається. Ми спочатку говорили, кому важче, чоловікам чи жінкам? Ви досі думаєте, що нам чаще жити?
2: Ні, насправді це рофал того, що ну, в кожній є свої проблеми. Там, не розприймаєте це прям близько до серця, ці слова. Але у чоловіків також є величезні проблеми, і вони ніяк не менші, ніж жінок. І так само в жінок ні, вони ніяк не менші, ніж у чоловіків.
0: Я думаю, що в принципі неправильно говорити, у кого більше проблем. Проблеми є у всіх, і треба исследовать проблемы женщин, а в каком-то... И с ними бороться. Женщины верят. Твоєму далихедшот. <Headshot. реш> <реш> Убив,
1: закопав і взагалі <реш> да, урив. Треба боротися за всі проблеми. <реш> Ні, ну, коротше, мені було цікаво з вами поговорити на ці всі теми. Так, такий вийшов випуск. Досить момент, звісно, скользкий, але ви нам напишіть, якщо ви з чимось не погоджуєтесь і чого ви не погоджуєтесь. Нам дуже цікаво читати ваші думки. Останнє, що ви зробимо, напевно, це рекомендації, які, можливо, не пов'язані з випуском, але я все-таки хочу вам порекомендувати книжку, з якої я брав переважно всі дані Тамари Марсанюк, Захисники Галактики. Почитайте, у вас ви прозрієте багатьох питаннях, мені здається.
2: Назар. Моя рекомендація в тому, що я не так давно відкрив для себе танці, бачату, яку викладає мій друг Антон. Тому я раджу відкритись до чогось нового. І навіть якщо вам здається, що це не дуже мужське заняття, але по факту тут, дуже мужське, чоловік там робить взагалі всю роботу. Але це таке. Я рекомендую трошки відкритися до цього світу і піти на якісь станції або якісь такі двіження цікаві, які зміняють трошки ваше вашого життя. А ще є насправжній чоловічі аніме Jojo's Bizarre Adventures. Це аніме про мужчин для мужчин від мужчин.
0: Ребята, рекомендую всем сходить к урологу, провериться, сделать ежегодную проверку там, на всякие разные заболевания, воспаления, еще что-нибудь.
2: Девчата, какие нас слухают, ок, ок, пиду. По шкале от 1 до 10 напишите Жене, сколько вам понравилось. Что именно? Уролог. Все, ставьте нам 5 звезд, подписывайтесь на вас
1: у всех социальных мережах, на наш Окзумір у нас є тепер і Ютубчик, і Apple подкасти і Google подкасти і Castbox. Все любе голубе. І ще дуже важливо, щоб ви писали нам коментарі і репостили цей випуск собі в сторіс. Ми хочемо бути класними.
2: Дякую, що слухали.
0: Спасибо большое нашим друзям із Town Image Studio, которые предоставили нам апаратуру для записі такого прекраснішого звука, яким ви зараз наслаждаєтесь. Бувайте! Всього хорошого!
2: Слава нації!